0: Esse podcast, primeiramente, não tem uma um objetivo próprio. Ele ele vai se adaptar de acordo com as contribuições. E o objetivo é uma pessoa entrevistar a outra e, e de acordo com isso o diálogo vai crescendo, né, com assuntos positivos e assuntos provocativos uh, da nossa nosso diálogo. E nessa noite eu estou entrevistando André Elson, né, um grande amigo meu uh, do desde quando eu era pequeno e que sempre demonstrou muita sabedoria em vários momentos da, da, da nossa caminhada da nossa caminhada né? não que a gente não precisa ser tão humilde muitas vezes não meu amigo. Mas vamos direto ao assunto porque o mais importante é a gente começar esse diálogo né? André a Oi. primeira pergunta é como que você se identifica sabe na, se você fosse falar fazer falar sobre a sua biografia? sobre a sua biografia até a sua vida de agora. E em três Nossa. parágrafos, como que você trabalha a sua <risos> identidade? Primeiro, vamos trabalhar a identidade. Depois, a gente trabalha a, a desconstrução da identidade.
1: Nossa, Afonso, que pergunta, hein, cara? É, minha identidade em três parágrafos? Cara, eu sou André, André Yossan. Eu, eu acho que a minha identidade começa por aí, né? Eu não sei se você sabe ou se você lembra, mas Yossan não é meu nome oficial, né? Meu, nome, meu sobrenome é Yokoa do Santos. Yoko é meu sobrenome da minha mãe, que é descendente de japoneses. Do Santos é meu sobrenome do pai, que é brasileiro. Então, a, a, eu desde pequeno eu quis fazer. Eu, eu achava, eu, as pessoas me chamavam de japonês, eu não gostava, né? Eu tenho um fenótipo de japonês e eu, cara, mas eu não falo japonês, eu não como comida japonesa, eu não. Aí perguntava para minha mãe, mãe, eu sou o quê? Eu sou japonês? A minha mãe falava, não, filho, isso é mestiço. Você é um japonês e brasileiro eu, cara, Se eu sou um Então eu então não sou André Iocou Não sou André dos Santos Sou André Iocou do Santos Mas ninguém chama as pessoas pelo nome completão né? Você chama ou de André ou de André Yoko, Que é a preferência da, da galera Principalmente né, brasileiro gosta mais do sobrenome que é diferente né? E aí eu inventei esse Iocou Então reflete muito a minha identidade Eu me sinto muito uma mistura de japonês com brasileiro E me sinto, na verdade, muito mais brasileiro do que, do que japonês né? é, Apesar de, de conseguir Identificar em mim Algumas características da identidade é, Japonesa né? Por conta da criação com a minha mãe né? Então eu me sinto um pouco Da disciplina japonesa Da, da questão da, da, Do pensamento matemático Do pensamento exato Que, que preciso que os japoneses têm então, Eu acho que isso eu tenho um pouco do, dos japoneses. Mas de resto, eu sou muito brasileiro, eu sou muito informado, eu sou muito brincalhão, eu sou muito demorado, sou muito acolhedor, sou fazer, fácil de fazer amizade, então me sinto muito brasileiro também. Muito bom. Quer mais? Três parágrafos? Acho já, que foi
0: já... só um, né? <risos> eu acho que foi um cinco. que <risos> tá, tá ótimo, beleza. Vamos. Você lembra uma vez que a gente teve uma conversa na UFMT, que você estava com a Rafaela e você me perguntou bem assim. Qual que é o sentido da vida?
1: Nossa senhora, eu você perguntei pra você? Isso cara, faz, eu não Isso eu não faz, você
0: faz no mínimo uns 10 anos, eu diria. É, é.
1: na UFMT, devia fazer, é. devia fazer mais, cara, 12 é, anos, eu acho. É. É e aí, você
0: lembra a minha lembro. resposta?
1: Não me lembro, cara.
0: Eu, você estava esperando, esperando que eu falasse alguma coisa filosófica profunda, e eu falei bem assim, a nossa missão é trabalhar.
1: Ah, Fenomenal. Você não lembra? Fenomenal. Eu não lembro agora, mas é engraçado você repetindo agora, 2021, olhando para trás, cara, faz todo sentido, eu concordo plenamente com essa sua resposta.
0: É, porque se as pessoas pensam que a, que a vida é prazer, né? Não estão por fora da realidade. Né? O objetivo do, do ser humano é trabalhar para ajudar a si mesmo, mas principalmente ao próximo, né? Vamos, vamos agora, vamos engrandecer um pouco, as, vamos dificultar um pouco as questões. Está muito fácil até agora. Ah. <risos> Bom, tem, tem um autor que é um economista, mas ele também é da área de psicologia, chamado Eduardo Gianetti. Eu li um livro dele quando eu tinha 15 anos, chamado Autoengano. engano E eu quero hum. que você trabalhe essa ideia, como que você vê a ideia de auto-enganar a si mesmo. Sabe, existe um outro conceito em inglês que é parecido, chamado Síndrome do Impostor, que é assim, como que o ser humano, ele mesmo se denegre, se, se diminui, né? Ou ele, ele se diminui, assim, um ar não é um bastante, isso não é um bastante, ou, ah não, eu não sou bastante, eu não sou, é, é, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, ou eu preciso, é, é isso para ser feliz. Então essa, essa, esse auto-engano que a gente, todos nós criamos, né? Como que você vê isso na sua vida?
1: Cara, isso. Interessante você me perguntar isso, porque eu.. Isso é muito forte em muitas pessoas. Muitas pessoas têm uma capacidade assim que elas não conseguem medir, elas não conseguem perceber todo o potencial que elas têm. E por não perceberem isso, elas não. Não caminham nessa direção, elas não desenvolvem isso e acabam ficando aquém do que elas poderiam ser, acabam impactando menos pessoas do que poderiam impactar, acabam fazendo menos diferença no mundo do que poderiam fazer. Sabe? É... Eu sinto, inclusive, que isso é muito comum, muito comum. Algumas pessoas em, em grau um pouco maior e algumas pessoas em grau um pouco menor. Eu acho que talvez eu tenha isso em um grau um pouco menor do que de outras pessoas, mas é, também tenho, com certeza eu poderia estar fazendo muitas coisas que eu não estou fazendo, e estou tentando mudar isso, estou tentando é, criar aí uns projetos paralelos, né, para além do meu trabalho remunerado, para eu conseguir impactar mais pessoas, cara. Eu, minha meta é impactar milhares de pessoas, sabe? Eu quero assim, chegar no. no né, milhares, nessa quantidade mesmo, assim. Mil, mil, mil múltiplos de mil pessoas, sabe? Entendi. Porque, apesar de eu... Quando eu olho para mim mesmo e para a minha história, eu fico com a sensação de que é uma história muito comum, muito normal, que eu não tenho nada de, de especial, mas é um engano, é um auto-engano. sabe mais É um, é um auto-engano, porque, porque todas as pessoas, quase todas as pessoas com quem eu converso, elas... É, elas falam para mim que vem algo especial. Uhum. E elas... É, que eu tenho um conhecimento que não é fácil de encontrar. Então... É, 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 é isso, é isso. Você acha quando que... Quando eu olho para trás e vejo algumas decisões que eu tomei na minha vida, decisões que eu tomei, assim, por um motivo, sabe? Muito pequeno, mas que, no fim das contas, teve um impacto muito grande no que eu sou hoje. Hoje eu estou com 36 anos, e eu lembro, por exemplo, quando eu resolvi estudar de manhã. Eu, eu tava na... Quando eu terminei a quarta série, eu resolvi estudar de manhã. Cara, por que, que eu resolvi estudar de manhã? Eu resolvi... Era só porque eu queria aproveitar melhor o meu dia.
0: Olha só. Cara.
1: Antes eu estudava à tarde... E aí acorda, acabava acordando tarde de manhã, né? não acordava cedo. Então eu queria acordar cedo e queria alguma coisa para me, me obrigar a acordar cedo. Isso fez... Um, eu sinto que isso teve um impacto muito grande, porque... O que aconteceu? Eu, eu falei com a minha mãe, minha mãe falou... Meu filho, você quer se dar de manhã, você pode se dar de manhã. Mas então você vai de bicicleta na escola, porque, não tenho, porque eu não tenho como, como sair de casa no horário que eu precisaria sair para te levar na escola.
0: Uau! Então,
1: e aí, e eu não moro tão perto, não sei se você eu lembra. Lembro, eu, era, eu, não lembro, não lembro. eu
0: lembro. Mas, ou menos
1: hoje a escola, era do outro lado da cidade. É, e perigoso, e, Mas eu era criança, não tinha muita noção de, <risos> de, 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 de tempo e de espaço, e falei, não, beleza? Fichinha. E, cara, isso foi muito bom. Muito bom. assim, Bom em, em... por motivos que eu não consigo imaginar. Por exemplo, eu tinha eu tinha alguma questão com, com pressão baixa que eu ficava com dor de cabeça quando eu estava no carro, o meu pai dirigindo. Olha. Então, quando eu ia para a escola, que eu ia de carro, eu ficava com dor de cabeça e eu chegava na escola com dor de cabeça. Eu tive, isso, assim, por, por... eu tive isso por muito tempo, e agora eu sei que era por causa disso, mas antes, eu, eu, eu meio que achava que eu não gostava da escola. Você acredita nisso? Nossa então, Senhora! Eu ficava com dor de cabeça pra, como, 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 como algo mas... psicológico inconsciente para não ir para a escola. Mas... Não fazia muito sentido, mas era a única explicação que, 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 que me deram, Coisa. e era a única explicação que eu conseguia pensar, entendeu? <risos> Ah, e aí, quando eu comecei a estudar de manhã, quando eu comecei a ir de bicicleta, eu simplesmente não ficava mais com dor de cabeça na escola.
0: Nossa.
1: Você percebe uma coisa é tão simples? E outra coisa, ia de bicicleta. Então eu chegava, cara, super acordado. Eu estava <risos> na aula assim, acordadão, cara, super
0: nossa, e, o pessoa, apre, e o aprendizado atenção, muito super, melhor.
1: A, uma atenção muito boa, cara. A minha atenção. Isso, um aprendizado muito grande, muito grande. Então teve essas duas coisas. Primeiro, eu não chegava com dor de cabeça. Segundo, eu chegava super acordado. E terceiro, não conhecia quase ninguém. Esse negócio de não conhecer quase ninguém, porque eu mudei de, de, de tarde para de manhã, o que aconteceu? Eu, eu não tinha tanta vontade mais de ficar no recreio conversando com os amigos, porque eu não tinha tantos amigos comigo. Né? E aí, eu, os primeiros dois anos da, que, eu, que eu estudei de manhã, eu ia para a biblioteca, cara. Eu passava lá. 20, era 20, meia hora da, 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 do recreio, na biblioteca, porque lá tinha uns livros muito legais, e foi quando eu comecei a aprender a gostar de ler. Uau. Eu aprendi a, aprendi a gostar de ler no, na quinta série, adquiri o hábito da leitura na quinta série, porque eu simplesmente gostava mais de estar na biblioteca com os livros do que no recreio com os amigos, já que eu tinha feito.
0: entendeu? Deixa eu de, de te falar, isso que você está falando... Encaixa certinho na explicação que o autor fala, que é o auto, o primeiro capítulo, que é o auto-engano biológico, entendeu? Hum. O corpo, o corpo, você, você tipo, primeiramente, o seu pai, você não sabia porque você estava com essa dor de cabeça, né? É. Mas você também mostrou para o seu corpo que é uma questão de recondicionamento, né? Então, assim, ele fala muito, assim, dessa questão, quando você coloca assim, ó, ó eu só estudo à noite, então, às vezes as pessoas colocam isso na mente dela. Eu só, eu só aprendo nesse tempo. Ou, sabe, essas afirmações definitivas que as pessoas colocam e o, e o cérebro interpreta isso como algo definitivo. Então, esse é um auto-engano que é psicológico, mas uhum. que se reflete no corpo, né? Olha, essa, essa história uhum. é muito boa, porque me lembra, a, a, na mesma época, eu, quando eu mudei para a cidade, né, foi na quarta, quinta série, acho que foi, acho que foi na quarta também, que eu estudei, eu tive um professor que eu era um aluno bem ruimzinho. E eu, e eu hum. quando eu mudei para cidade, porque eu, eu, eu morava, estudei na fazenda, né? Eu tinha um professor que falava assim: Não, você pode. Você pode. Mas e ele vou. falava assim para mim: oh, Não, ele falava, você consegue. Leia isso. Você consegue. Então eu comecei a, a ler, mesmo não entendendo. Mas depois de alguns meses, eu comecei a gostar de ler, de tanto uma pessoa, uma pessoa oh, falando para mim que eu poderia ser aprender um pouquinho melhor do que antes. E eu me tornei o melhor, o melhor aluno da sala, né? naquela época, no Adolfo, no Adolfo, porque eu senti assim, não, peraí, eu, eu consigo aprender, que história que é essa, entendeu? Eu não sou tão é. ruim assim, mas eu, demorou meses para eu compreender que, que era uma questão psicológica, eu estava pensando que eu não era capaz. Né? Então é engraçado uhum. como pessoas, como pequenas ações, como você falou, mudam o nosso entendimento da vida, né?
1: São pontos de inflexão, né, cara? É Isso. uma coisa assim, que é pequenininha, que, que é uma diferença muito pequena na hora, mas que vai... Aquela, aquela diferença é uma diferença pequena que se repete todo dia, faz uma diferença todo dia. E aí acaba, no, no, no fim das contas, com 15, com 20, com 30 anos, acaba sendo uma diferença
0: enorme. Ah, outra pergunta, dentro desse assunto. Vamos seguir essa linha. Qual, me me hum. fala qual foi o, o, assim, o professor que mais influenciou
1: Cara, eu tive vários, vários assim, eu tive alguns professores que me influenciaram. É difícil resumir um só, mas não tem tem um que com certeza eu posso dizer que é o que mais me influenciou. É, Eduardo Baldoino, não sei se você, acho que você não chegou a conhecê-lo, não, mas ele era, ele, ele foi meu professor de ciências da oitava série, né? E ele foi muito importante para mim porque ele, porque ele comentou comigo a respeito do, do livro Alfabetização Emocional do Celso Antunes.
0: Uau, do Celso
1: Antunes. E aí? <risos> é, e aí é, se não me engano, é Celso, não é o Celso Antunes sociólogo, não, tá?
0: Ah, tá. Pensei que era esse. Falei, é, não, não é né? o
1: Celso Antunes sociólogo, não. É um, Eu até tô com medo de, de não ser Celso Antunes. Eu tô com esse nome na cabeça aí. <risos> um Mas é um livro que se chama Alfabetização Emocional. Tá. E ele fala sobre. Como alfabetizar emocionalmente as pessoas, as crianças principalmente, sabe? Como desenvolver a inteligência emocional.
0: E você leu esse livro e... inteiro?
1: Eu li esse livro inteiro, eu, 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 pesque... eu encontrei revistas sobre esse assunto, eu encontrei um outro livro que se chama Inteligências Emo... Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos.
0: Esse li eu esse já li, também. esse eu já li, muito bom. É Celso, é, é Celso Antunes mesmo, é Celso Antunes mesmo, você tá certo, é de 99, nossa, tá
1: vendo? De bem... 99? É. Nossa, eu li no ano que foi lançado então, eu acho, 99, foi oh. é no ano que foi lançado. Que, que maravilha, hein, uau! uau. Que ah, faz todo sentido, é por isso que tinha tantas revistas sobre o assunto, era, era meio que novidade, né?
0: É, ele nasceu em, em 37 e é famoso por estudar cognição de crianças, nossa, bem interessante, legal. Mas Mas assim
1: Eu tinha 15 anos de idade na época, eu acabei fazendo um, um trabalho de. Trabalho científico, era a feira de ciências, né? Lá ah. do, da escola, do colégio, sobre esse assunto, e foi onde eu comecei a aprender psicologia, e no fim das contas foi a graduação que eu escolhi, entende? Uau! Então, foi, foi, um, foi um.. Foi muito importante, cara, muito importante. E já encontrei o Eduardo Balduino depois disso, há uns três anos atrás, conversei com ele. Falei isso pra ele. É muito legal poder encontrar o professor e depois é. mostrar pra ele o que foi importante para a vida de, de, de um dos ex-alunos, sabe?
0: Com, com certeza, com certeza. Vamos lá. A próxima pergunta que eu preparei aqui foi, acho que durante o dia, trabalhando, eu pensei essa pergunta. O que que você... Se você pudesse é, falar para o seu pai e para sua mãe, né, é, algo assim que foi essencial, sabe? Que ele que foi a principal característica de moldar a sua personalidade, o que que você, como que você agradeceria eles?
1: Cara, os meus pais, eu acredito assim que... Assim, teve várias coisas, né, Afonso? Claro, você claro. conhece os meus pais? Cara? Conheço, é. Várias coisas que, que, que foram importantes para eu ser o que eu sou hoje. Mas eu acho assim que a principal, cara, foi o quanto eles conseguiram dosar a liberdade que eles me davam. Olha... Entende? Eles conseguiram, eles conseguiram me dar liberdade o suficiente para eu ser criativo, para eu ir atrás disso, de, de, de tomar as minhas, próximas, as minhas próprias decisões, fazer as minhas escolhas, é, 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 seguir o meu caminho. Então, me deram liberdade o suficiente para isso, mas conseguiram, ao mesmo tempo, me dar alguns limites para eu não tomar decisões erradas, para eu não ser influenciado por mais pessoas, por mais ideias, é, souberam me direcionar é, 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 para onde que eu ia, o que, que eu ia fazer, até sem eu perceber, muitas vezes sem eu perceber, e, e fazendo com que eu não, não cometesse alguns erros, entende? Então é isso, eles souberam dosar o quanto de liberdade me dá. Isso, isso para mim foi... Eles, eles fizeram isso com muita sabedoria.
0: Nossa, eu... Você sabe, não, agora que a gente tem criança, né? Eu eu fico pensando sobre isso, sabe os uhum. os limites, né? De como você dá presentes, carinho, seu tempo. É isso é a gente só está começando, né? Você tem um filho um pouquinho mais velho que a, que a minha, mas é. É, a gente só está começando, né? E eu eu espero é. que a gente realmente possa ter essa qualidade também, né? Essa sabedoria de poder dosar a liberdade. Que isso realmente e, ajuda o crescimento de um, de um ser humano, né? Formar um ser humano com, de qualidade. Muito legal. É,
1: não, é, não é muito fácil né, fazer isso. Eu, às vezes, fico na dúvida se eu doso bem a liberdade que estou dando para o meu filho, sabe?
0: É. é. Eu é. também, eu também. Tá, vamos ver aqui. Ah, vamos seguir o nosso caminho aqui, né? tem uma música do, do Nando Reis que eu quero que você trabalhe um pouco essa, essa ideia aqui ah, é chamada Mantra e uma, hum. uma parte da música fala bem assim quando não tiver mais nada nem chão nem escada escudo ou espada o seu coração acordará
1: puta, Afonso <risos>
0: É. Nossa, que... é, agora eu vou ter que. Nossa. Eu já não posso mais colocar esse, esse podcast pra criança, porque você que falou essa palavra aí. Toma com o cara. Não, há ah, muito trabalho, muito trabalho. <risos> ah, é. Não, a vida vai ser do jeito que é, meu amigo. É. Então, a, a ideia aqui é bem assim: quando você não hum. tiver mais nada, nem chão. Nem escada, o seu coração acordará.
1: Cara, fenomenal. Eu, eu já, já ouvi essa música, né? que ela é muito conhecida, mas faz muito tempo que não ouço, e nunca tinha parado para pensar muito sobre, sobre isso, sabe? É, de alguma forma, eu sinto que isso conversa com, com umas leituras que eu tenho feito recentemente e que me fazem acreditar que, no fim das contas, a sabedoria está dentro da gente, sabe? A sabedoria está dentro da gente. É, a gente só precisa olhar mais para dentro da gente. Olhar mais para dentro da gente. A gente precisa conseguir acessar melhor a nossa intuição. A nossa intuição. E, e acho que isso acontece muito quando a gente fica sem chão, sem escada. É, eu acho que, que é um pouco disso que essa música fala, sabe? É, é, existem algumas situações que nos impelem é, ou que nos obrigam, né, a, a, a ouvir mais o que o que esse eu interior e superior tem para nos dizer,
0: sabe? Ok. Mas você pode citar alguma o, o que o que você está se referindo? Que tipo de leitura?
1: Cara, um que me vem facilmente à cabeça agora é do Napoleão Hill se chama Mais Esperto que o Diabo. Ele fala de um diálogo que ele teve com o diabo. Né? É... E aí, é isso, é um diálogo dele com o diabo, e, e no início da introdução do livro, ele fala também de um momento em que ele estava com muita dificuldade na vida dele, muita dificuldade, é... e ele resolveu fazer uma longa caminhada, e decidiu que só ia voltar para casa quando ele encontrasse a solução. E aí ele fez uma caminhada longa, uma caminhada quase meditativa, né? E, e no meio dessa caminhada ele começou a ouvir a voz interior, quase como se fosse uma, uma outra voz, uma voz realmente externa a ele, sabe? Que ele tinha clareza de que era a voz interior dele, era a voz dele, mas que ele ouvia como se fosse uma voz externa a ele, sabe? Entendi. E... Você
0: sabe o que me vem na mente agora? É assim... Hum. Muitas vezes, eu percebo aqui nos Estados Unidos, espe especificamente mais da Virgínia, né? E um pouco da minha vida também, que eu, de alguns estados que eu visitei no Brasil, das pessoas que eu conheci, é, eu, sou muito, eu visualizo muito a personalidade das pessoas. E eu percebo assim, hoje com um pouquinho mais de clareza, as pessoas estão muitas vezes com um escudo, elas estão elas falando, né? Com escudo, às vezes com uma espada, por isso que na música fala escudo ou espada, né, ou muitas vezes, ou elas uhum. não tem nenhum chão na conversa, elas não têm nenhuma escada que faça progredir a conversa, mas essa, essa uhum. ideia que eu, eu, às vezes eu vejo as pessoas assim, sabe, aqui muito mais assim, ó, é, eu não me, assim, eu estou conversando com você, mas não me pergunte nada que me provoque. E no Brasil, uhum. eu acho que é um pouco, o Brasil tem menos escudo, o Brasil é mais espada, sabe é bem assim não toque uhum. na minha ferida que a espada virá aqui né virá te encontrar então Entendi. essa essa é, é muito difícil eu acho na vida encontrar pessoas que, que não estão com nenhum dos dois assim já prontos para uma guerra entendeu essa porque acho que a gente que pode bom. acordar uhum. quando a gente tem essa um diálogo que é isso a gente vê alguma coisa que a gente não gosta a gente fala ó oh, não gostei disso ou gostei disso e a outra pessoa poderia dizer bem assim, ah, que bom, respeita a sua opinião, e a minha opinião é isso, e assim vai. E assim os dois vão crescendo dentro de um diálogo, né? Tá, uh, eu tenho um, 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 uma palestra muito famosa aqui nos Estados Unidos de uma psicóloga chamada René, René Brown. E ela faz hum. um, ela faz uma, deixa eu, o nome do vídeo é The Power of Vulnerability o poder da vulnerabilidade, e ela é muito famosa aqui, eu, eu assim, arrepio, cara, né, como em inglês, Gus eu fico todo é, impressionado como que ela trabalha bem isso que a gente, muitas vezes, nosso encontro diário, de trabalho, de família, a gente não deixa a vulnerabilidade, é, a, a gente não se mostra, a gente não deixa nosso a nossa personalidade é, se expor de uma maneira, assim, legal, né? não se expor de qualquer maneira. Então, eu venho refletindo sobre isso e eu quero que você, se você quiser falar um pouco sobre isso, como que a vulnerabilidade, ela pode ser boa.
1: Cara, a vulnerabilidade, ela nos torna humanos, né? Ela, ela nos torna humanos e... e... A gente ter. Eu assisti a palestra da René Brown, achei ah. fenomenal. Acho fenomenal. Ela faz muito sucesso no Brasil também, viu? Eu sabia, não sabia, né? Não é só. É, faz. É, tem o um vídeo dela no YouTube, né? Tem também no Netflix. O pessoal gosta bastante. É, não sei se, se faz tanto sucesso quanto aí,
0: mas enfim. Faz, faz gente. bastante também.
1: A, a... a vulnerabilidade, ela faz com que as pessoas nos percebam mais próximo dela, sabe? nos vejam mais de forma mais acessível. sabe? Eu, por exemplo, eu vejo que, por conta do meu trabalho, eu tenho dado... Agora não, por conta da pandemia, né? mas até antes da pandemia, eu dava muitas palestras pelo Brasil, né? em vários estados, em várias capitais, cidades do interior. Dava muitas palestras em nome do governo federal. né? Para quem não, não sabe, eu sou servidor federal já há, há 10 anos, 11 anos. Um tempo já, já. Então, eu tenho... Antes da pandemia... Era normal, tipo, 10 palestras por ano, sabe? Fora, do, fora de Brasília e além das palestras em Brasília também. Então as pessoas meio que me colocavam num pedestal, sabe? Me colocam, na verdade, ainda, né? E quando a gente tem a capacidade de, de contar um pouco de alguns problemas que a gente tem, ou seja, de demonstrar uma vulnerabilidade... De falar daquilo que a gente não sabe, por exemplo Entende? Uhum. E quando você dá a palestra Você vai falar da palestra do quê? Você vai dar a palestra sobre aquilo que você sabe Não é isso? Então as pessoas ficam com a impressão De que você sabe tudo, de que você é um gênio é Você sabe, nossa e, e, Mas é isso, aquilo que você não sabe Você não vai falar, você não, ia, você não vai ser chamado Para uma palestra do assunto que você não sabe entendeu? Então quando você Expressa mais essa vulnerabilidade As pessoas te tratam mais como um ser humano normal As pessoas ficam com mais é, inclusive com mais é, coragem de fazer perguntas durante a palestra, entende? Muito bom, muito bom. Ou de vir conversar com você depois que a palestra acaba. É, é muito interessante esse fenômeno.
0: E como que você aplica isso também nas suas relações interpessoais, fora do serviço?
1: Cara, isso aí é, é uma pergunta complicada. Sabe? Eu estou separado faz... vai fazer dois anos agora, né? Então, nas minhas relações, eu vou falar agora de relações com mulheres, né? Porque as minhas relações de amizade estão um pouco. São, são, não são tantas hoje, e com a pandemia acaba que é quase que só online, né? Eu só abro. A, a, a pandemia faz com que eu restrinja um pouco as minhas relações. <risos> Ao estritamente necessário, que no caso são mulheres.
0: <risos> e o seu amigo aqui, né, rapaz? <risos> é. Isso, mas aí não é presencial, entendeu? Tô é falando e, falando ai, é
1: verdade. verdade, verdade. É... E aí, com mulheres, é... a gente evita um pouco de mostrar vulnerabilidade no começo, né, cara? É um pouco difícil a gente, já de cara, mostrar, né? E como eu não tive namoros longos nesse período, não sei, eu acho que eu preciso treinar a, essa capacidade de mostrar vulnerabilidade, sabe?
0: Pra, pra... Nesse setor, eu preciso treinar. <risos> Treinar, treinar sabiamente né é.
1: então
0: tá vamos mudar de assunto porque tá ficando perigoso esse assunto já é. brincar você, você conhece o autor chamado Humberto Eco
1: conheço não sou assim um grande entendido mas eu conheço
0: eu gosto muito desse autor eu, eu tentei achar alguma coisa assim algum link que poder que pudesse que a gente pudesse trabalhar né nos meus é. segundos de, 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 de busca durante essa semana eu achei essa uma frase aqui muito interessante vou ler primeiro em inglês aí a gente trabalha ela perhaps the mission of those who love mankind is to make people laugh at the, at the truth to make truth laughable because the only truth lies in learning to free ourselves from from insane passion for the truth então a tradução dessa Dessa frase aqui é uh, talvez a missão daqueles que amam a humanidade é fazer é, é rir da verdade, fazer a verdade é, é, uma risada, né? Novamente, rir da verdade, porque a, a, a única verdade é, é aprender a libertar nós mesmos dessa. E louca paixão pela verdade. Então, eu, eu não sei porque essa palavra veio, essa frase veio de, de muitas coisas da minha vida. Eu, eu lembro de muitas pessoas inteligentíssimas aqui nos Estados Unidos no Brasil, dentro dos, dos meios religiosos e fora dos meios religiosos, no meio político, como eu trabalhei com o Pedro Pedro né, como assessor dele, e outras, quando eu, fui dar, quando eu dava aula nos meus outros trabalhos no Brasil, aqui. Eu percebo assim, a como que as pessoas, elas chegam num grau de loucura quando elas pensam que elas têm a verdade? Ah, o o que, que você acha disso? Cara... Eu sei que é delicado esse é, assunto, só. mas...
1: É. A, ver, a, a verdade, ela é relativa porque cada um tem a sua percepção, tem o seu ângulo de avaliação da, da verdade. Mas, apesar disso, a realidade existe. E a partir do momento que ela existe, ela existe de uma determinada maneira. Ela não existe de várias maneiras ao mesmo tempo, sabe? É, eu tenho um amigo que é ateu, eu estava uma vez conversando, eu e ele, e na época minha esposa, a Rafaela, e aí ele, enfim, estava mais os dois conversando, ele é ateu, defendendo a inexistência de Deus, e ela defendendo a existência de Deus, né? E eu falei, olha, Miguel, você... É... Eu não concordo com você a respeito da não existência de Deus. Mas eu concordo a respeito de, alguma co de uma coisa. Deus ou existe ou não existe. Não dá para, ao mesmo tempo, Deus existir e não existir. Então, eu acho que tem um limite aí do que a gente pensa que, é, do quão relativo a é essa verdade. Eu já acho que existe uma verdade. E no fim das contas, eu, eu, tenho a minha ver... eu, tenho, eu até tenho a minha verdade. Eu acredito que Deus existe. Mas mais verdade do que isso, mais certeza do que isso, é saber que ou eu estou certo a respeito disso, ou meu amigo Miguel está certo a respeito disso. Não tem como nós dois estarmos certos a respeito disso. Impossível. E eu acho que a gente precisa buscar a verdade. É, naquilo que é possível, naquilo que está no nosso alcance. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente é capaz de atuar sobre a verdade. E se o objetivo da vida é trabalhar, trabalhar nada mais é do que atuar sobre a realidade, deixar sua marca na realidade. Pegar a realidade e transformá-la em algo melhor do que aquilo que ela era antes de você ter passado pela vida. Então pressuposto de um bom impacto sobre a realidade, é conhecê-la. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer, que todos nós seres humanos precisamos fazer. Entrar em contato com a realidade, estudar, estudar bons livros, porque estudar, porque tem um monte de livro aí que não presta.
0: Verdade.
1: É... Então tem que escolher bem o que, que você vai ler e tudo, né? E estou falando de livros, gente, eu, eu sei que eu poderia falar de vídeos, de, de palestras e de aulas, né? Mas acaba que no fim das contas os livros são melhores, sabe? Uma coisa assim, para mim, é cada vez mais claro, porque o livro, ele, o livro ele é pensado e repensado muito mais vezes do que uma palestra, oh. ou do que um vídeo, ou do que, do que qualquer outro material no qual você consiga imprimir um conhecimento, sabe?
0: É, eu só adicionando a esse, esse comentário aí. Você, você conhece a TV Cultura, o Café Filosófico, né? Claro. Então, então é eu lembro quando lançou. Aí eu lembro quando eu morava no Brasil ainda, eu assisti todos os Cafés Filosóficos na época. Tinha tipo 310, eu assisti todos. E, e aqui eu assisto muito o, o TED Talk, né? Que são as palestras, e aí tem outros cursos também. Mas eu concordo plenamente. Quando eu pego um livro falando da mesma coisa, o, a, a, a profundidade da reflexão não, não tem não tem porque você você está é uma outra análise você força o seu cérebro o vídeo ele é confortável né você se sente bem mas a leitura não é assim não é tão confortável não é tão dada então você é, tem que é realmente bom. você tem que realmente assim ó acompanhar relacionar porque, o, no, às vezes, no vídeo, o autor vai parar e vai resumir para você. E, muitas é. vezes, no livro, não, não tem isso. Esse é o ponto. Eu,
1: na, na verdade, eu acho que esse é o ponto mais importante. O vídeo, a palestra, a aula é um resumo. É. O papo é filosófico, é. uma conversa, um podcast é um resumo. Isso. Não, é, não tem a profundidade. Essa é a grande questão. Tem também isso de, 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 do, do quanto é confortável né? você consumir uma ou outra informação, né? qual é o meio mais fácil de consumir, consumir informação. Mas o ponto é esse, é o quanto algo está resumido e o quanto algo está aprofundado. Você lê, Quando você lê um livro, aquilo existe em profundidade, você entende aquilo em profundidade. E isso, no fim das contas, faz toda a diferença. E eu não estou querendo dizer que, que não vale a pena assistir vídeo, TED tá, Talks, claro, claro, eu, eu assisto, é, claro. assisto muito. Eu, inclusive, acho que eles são muito bons para nos preparar para ler um bom livro, sabe? É, com certeza. Por exemplo, se eu quero ler... Eu tô chegou hoje um livro que eu comprei, que eu estou querendo ler há muito tempo, um livro muito simples. O, o Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro relativamente simples, ó, fininho, tá vendo? Aí, o livro ia chegar hoje, eu estou desde segunda-feira assistindo vídeo sobre o livro. Tem um monte de resumo dele na internet. É então, agora, quando eu estou lendo, eu, é como se eu tivesse já preparado para absorver um percentual maior do livro, sabe? Com
0: certeza. Eu, eu tenho um negócio que eu aprendi com aquele filósofo, Gilles Deleuze. Né? E ele, assistindo uns vídeos dele, que era é o abecedário, a, eh, abecedário de Gilles Deleuze, ele falava bem assim, isso encaixou na minha mente, que a, assim, ó, ler um livro profundo, ler um livro bom, não é quando você quer, é quando a sua mente está propícia e, rapaz, isso sempre uhum. sempre uhum. isso vem em mim porque, e às as, as vezes assim, pera, tem, um, tem, um, tem um, um 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 filme que eu comecei a assistir chamado Os Últimos Dias de, 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 de Christ, é, Os Últimos Dias de Cristo, com, com The Fall, é de 74 75 rapaz, é, assim, não é baseado na Bíblia é, é uma é mais complexo, eu diria, eles eles tentam inventar os últimos dias, né? Mas muito denso, eu não consegui assistir, porque eu falei assim, eu não tô preparado, é, é, é muito é muito complexo o que eles estão querendo, sabe, expor nesse vídeo. E mesma coisa para alguns livros, eu comecei a ler um livro chamado Arquitetura da Mente, e aí eu, eu assim, eu falei, ô, oh, só um pouquinho, peraí, é, tá muito, tá muito, não tá, não tá pro meu nível ainda. Então, eu acho ah. que eu não tive, eu não tive esse, essa orientação de quando eu era 15 anos, quando eu estava lendo Nietzsche, Heidegger, Foucault, <risos> e eu achava que eu estava entendendo, né? Achava que estava arrasando, né? Aí depois de... Não, mas eu...
1: Uma coisa que eu percebo também, Afonso, é... bom, a gente lia muito, né? Já desde adolescente. Então, uma coisa que eu percebo é que, principalmente na nossa época, mas hoje ainda, mas hoje ainda, só que em menor grau, é... não se escreve livros para adolescentes, né? Não, é, é difícil encontrar livros escritos para adolescentes. Então você vai ler. Eu, eu lembro que eu li. Eu comecei a ler O Anticristo do Nietzsche. Anticristo, é do Nietzsche? Isso. É do eu tinha Nietzsche. Cara, e eu, e eu decidi que eu só ia é, que eu ia ler e entender, porque só ler é fácil, né? Eu ia ler e entender. Não ia passar para a próxima página sem entender a anterior. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Li só a primeira página. <risos> eu, li, eu, li, eu li umas 30 vezes a primeira página, Afonso. Umas 30 vezes. Aí eu desisti. Entendeu?
0: <risos> é isso. Deixa eu te falar. Eu acho que, eu mas, que mas, eu...
1: mas, hoje em dia, tem uns livros aí de Nietzsche mais, tem, mais tem, soft?
0: Né? Tem, tem.
1: Uma tem, coisa tem. mais capulinha. Tem, tem Freud, mas tem... Tem, tem, tem
0: tudo. É, é. Aqui em inglês tem, assim, tem a Heidegger para adolescentes. Shakespeare para então, adolescentes, eles eles reescreveram muitos livros famosos né, literatura e filosofia para adolescentes, né? E, okay. tem, e tem e tem legenda, né? Porque na minha opinião a única maneira de entender o Nietzsche para quem é iniciante, quem é adolescente, é com muitas referências, muitas legendas, né? Sem as legendas Legal. você não, não tem você não tem noção de porque aquilo não era nem o primeiro livro do autor, então tem muita história por trás daquele livro, né? Entendi. Perfeito. Okay. Vamos, vamos passar um pouco aqui para uma outra música que eu, de um cara é, hum. chamado é, Paulo Roberto, do grupo Arueira, de Campo Grande. É, eu não sei, eu não, eu não vou cantar, claro, eu né, só vou falar a frase, mas a música é assim. Em meu coração avistei um silêncio chegando, que vem pelo vento passando, ecoando em mim. Soprando e balançando o tempo e águas no oceano, no oceano, com cores pintando harmonia e paz que há de vir. Então, eu quero que você fale um pouco aí como que você silencia a sua mente. Vamos trabalhar contrapostos, né? Como que você silencia, silencia, Como que o silêncio chega na sua mente? Vamos começar por aí.
1: Cara, perfeito, sabe? Eu estava... Eu, nos últimos três meses, mais ou menos, eu tenho... Tido algumas, algumas é, como é que eu diria? Algumas tempestades. Tempestades é, emocionais e, e de objetivos, sabe? Alguns conflitos a respeito de quais são os meus objetivos. Revendo muitas coisas, sabe? E, e aí ontem, ontem eu, eu parei um pouco para ficar em silêncio. E, e, e fazia um tempo que eu não fazia isso. Fazia um tempo que eu não fazia isso por muito tempo. tá é, E co, como é bom? Como é bom? Nossa, não... E, e, e algo que eu já sabia, sabe? Não foi algo que ontem eu percebi Porque eu, eu tenho meditado Faz uns três anos que eu tenho conseguido meditar com regularidade, sabe? É, três anos? 2018? É, três anos, né? 2021, vendo para o quarto ano agora é, Então, desde 2018 que eu tenho meditado Praticamente todo dia Praticamente todo dia é, Alguns dias menos, cinco minutos Alguns dias mais, vinte minutos Mais do que vinte minutos, geralmente, eu não tenho feito, sabe? O é, é, é um, meu padrão é esse E... Desde que eu comecei em 2018, é... é incrível a quantidade de insights que a gente vai tendo no processo, de med... no processo meditativo e o quanto a gente consegue enxergar com mais clareza a nossa vida, sabe? Perceber algumas coisas que no dia a dia a gente não consegue, o dia a dia é muito corrido, né? A gente não consegue parar para olhar as coisas e mesmo quando a gente consegue parar para olhar para a nossa vida... Se, se você não tem momentos de meditação, você para para olhar com o óculos embaçado.
0: Hum, interessante. Entendeu?
1: Você não enxerga direito. Você não enxerga direito. E a meditação te permite enxergar melhor. Enxergar melhor as decisões que você está tomando, as decisões que você tomou no passado, é, as consequências das suas decisões, as consequências de adiar decisões. Sabe? E. Enfim, tem sido muito bom para mim, desde que eu comecei a meditar. E meditar, no fim das contas, é o quê? É silêncio, né? A gente ser capaz de, 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 de estar em silêncio. Eu não sei se era exatamente por aí que você estava querendo caminhar a conversa, mas...
0: Amigo, eu sempre, eu sempre digo assim para amigos especiais, eu falo assim, na minha opinião não existe caminho, caminho da conversa, sabe? Não importa o que eu estava pensando, o mais importante é que, o que você está respondendo. E aí a gente vai conseguindo, seguindo daí, entendeu? eu
1: sinceramente e eu tenho, a, 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 nesses quatro anos, por conta da meditação, mas também por conta de, de outras coisas, né? não só pela meditação, eu tenho me voltado mais para a minha adolescência, para a minha infância e para a minha fase de, de início de adulto, sabe? Eu tenho retomado alguns contatos com amigos hum. que eu não tinha muito contato, eu, eu retomei algumas, uh, alguns hobbies, né? o próprio Esperanto, eu fiquei... 17 anos longe da Esperantolândia 17 anos sem praticar Uau. Esperanto Nada em Esperanto
0: Eu vi que você está é muito... trabalhando com seu filho né Eu vi algumas coisas bem legais Que chegou é. no Correio Muito bom
1: e... Então, voltei agora em 2019 E já que era para voltar, resolvi voltar de cabeça E a
0: comunidade aí é grande? Como que
1: é? Ah, cara, está um tamanho bom, viu? Um tamanho bom A estimativa está em 2 milhões né, De Esperantistas no mundo, né? Então, assim, não é muito diferente do que era quando eu, quando eu saí da Esperantolândia em 2002. É, mas a estimativa é antiga, então ninguém sabe também se continua é. em 2002, se, aumentou, se não aumentou. A gente não tem muito controle disso, né? Não existe, não existe um senso do IBGE da Esperantolândia, entendeu? Então
0: okay. a gente não tem uma conta. Deixa eu, deixa eu só fazer um comentário que veio aqui na minha mente, sabe? É, hum. Veio assim, não...
1: Aqui, é pode completar. Olha o cabelo comprido. Isso aqui é época da faculdade, então voltei a ter cabelo comprido. <risos> o o, o Kimono do Japão, entendeu? Então, muito resgatando bom. a de japonesa. Eu não sou japonês, mas eu, mas eu tenho um pouco de japonês, eu não posso também
0: negar isso. Rapaz, esse negócio de. Só para então, comentar essa, essa última coisa que você falou. Uh, esse negócio da identidade é muito forte aqui. Por exemplo, na Virgínia, a, a maior quantidade de imigrantes é da, da Coreia, né, South Korea. E aí tem muito coreano, muito chinês também, mas mais coreano. E eles sempre perguntam para mim o que, que é a minha identidade, né? Eu, eu me incomodo muito com essa, essa questão de, das pessoas pensarem que Brasil é carnaval, é, uhum. é futebol e é festa, entendeu? São três coisas que eles mais pensam, né? Essas, essas coisas que eu falei e eu assim, sempre falo assim que não uma, uma nação sempre é muito complexa né ainda mais o Brasil que não, não tem uma história tão longa de, de unificação de costumes né como como outros países né enfim a imigração é muito forte mas eu assim eu, eu agora voltando ao primeiro assunto que eu não quero eu não quero trabalhar essa questão da imigração agora mas voltando ao que a gente estava falando é assim eu aprendi quando eu tinha 20 anos, que quando uma pessoa está conversando, eu estava te ouvindo, eu estava te ouvindo, eu não estava assim, pensando uma outra coisa e já assim, não, eu vou falar isso, eu vou falar isso, entendeu? É, ou assim, já louco para falar alguma coisa, entendeu? André? Hum,
1: entendi.
0: Ah, não, não. Cara, eu pensei tá a sua imagem... Estou ouvindo, cara. Você está me ouvindo? Estou tô, tô te ouvindo. A imagem travou um pouco. Então, aí deixa eu, tá, eu continuar. Tá né? é. Então, aí, essa questão de ouvir o outro, acho que vem muito com essa questão da meditação. Entendeu? Da gente parar, parar, ó. Parar. Uhum. E aí a gente ouve o que o outro está falando. Eu sempre falo para algum... mim mesmo, principalmente, né? mas para alguns colegas mais novos, eu falo bem assim, ó. Sempre faça perguntas, na sequência. Não, a sua, eu, eu, eu aprendi cada vez mais, eu acredito nisso. A minha história, muitas vezes, não é importante para o outro. Se uma pessoa está falando, o mais importante é você questionar a pessoa sobre aquele assunto e ver onde vai naquele assunto. Não tentar uhum. sempre match, né? Falar bem assim, ah, eu já fiz isso. Ah, eu sou assim também. Uhum. Ou, ah, eu sou melhor que você. Ah, eu sou pior é. que você, que é a síndrome do impostor, né? É sempre ah. é sempre assim, é sempre uma competição. E eu falo, para eu eu falo pra, eu falo, graças a Deus que eu não tô nessa batalha. Porque eu, eu visito alguém aqui, tipo um coreano, um romeno, italiano, sabe? Uma pessoa da Etiópia, eu é do Irã, dos meus, meus melhores amigos meus aqui do Irã. Eu pergunto, cara, eu faço tipo 50 perguntas. E depois que eu percebo que esgotou um pouco as minhas perguntas, eu falo assim, ah... Aí eu canso. Aí vamos ver se a pessoa vai perguntar. Né? Se perguntar, bem. Se não perguntar, vamos, vamos ouvir uma música, vamos conversar sobre alguma coisa, vamos olhar a natureza, né? Vamos fazer uma comida uhum. junto. Mas aí dentro dessa conversa do, do silêncio, da meditação, que é uma coisa que demor, eu demorei muito tempo para aprender, é ficar em silêncio com um amigo. Não agora que a gente está conversando. Né? A gente, o propósito aqui é a gente passar uma, uma, uma mensagem do pouquinho que a gente aprendeu, no nosso pouquinho. Pouca estadia na Terra, né, de agora, né? Mas é assim, uhum. é, o, o que a gente, o mais importante, assim, que eu acho é tão, é tão bom, tipo, estar tá com um amigo e você olhar assim e ficar cinco minutos, entendeu? Dez minutos, bebendo um vinho ou Legal. comendo alguma coisa e respirar, e assim, às vezes. Logicamente, depois de, uma, depois de algo profundo, né, você fala assim, peraí, e não ter muito, assim, essa obrigação que eu acho que casais em geral, né? Alguns tipos de relacionamento, você tem a obrigação de falar. Então, uhum. assim, é, é, isso é tão difícil, cara. Tão difícil ficar em silêncio.
1: Isso é intimidade, né, Afonso? Sim. Você ficar em silêncio e estar confortável com isso. É.
0: É verdade. É. Verdade. Então, vamos lá. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, né, amigo? É. <risos> tá, eu lembrei, eu, lembrei eu, eu, eu tava lendo uma época que eu tava muito aficionado por Jorge Luiz Borges né? o autor argentino hum. cara, o Jorge Luiz Borges é um dos mais complexos autores que eu li na minha vida até hoje, né e, e ele tem um, um conto que marcou isso, eu devo ter lido quando eu tinha 19 anos e o conto era assim, uma pessoa tava num pesadelo, sabe, de vida assim. E caos, 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 caos. E o autor fala bem assim, né? O autor, o narrador fala com, com, com o personagem, né? Como que você escapa disso? E o personagem fala bem assim. Eu vou acordar. <risos> E aí, legal. eu quero saber e se ele eu quero... acordou. Ele tá
1: num pesadelo?
0: Isso, tava num pesadelo. Ah, legal. Mas eu, quero, Nossa, eu quero que você... Você já acordou, já, dessa maneira?
1: Você diz literalmente?
0: De... A minha... As minhas perguntas são sempre abertas. Você responde, você responde da maneira que você quiser.
1: Caramba. Boa pergunta, viu? Não sei se eu acordei, não. Eu acho que eu tenho clareza a respeito de algumas coisas, mas eu acho que eu tenho também clareza a respeito da nebulosidade de outras coisas, sabe? <risos> Até a, a gente estava falando agora há pouco, né? Eu estava falando do meu papo com meu amigo Ateu, né? Eu acredito em Deus. Agora me diga como é que é Deus. Eu, eu não sei. Como que Deus é, eu já não sei. Eu sei que, assim, eu acredito que.. É ele. Eu acho que existe uma força criadora, entendeu? Alguma coisa que criou, que criou, que começou tudo, entende? Para mim isso faz sentido e acho que, que não é. E não acho que seja um cara que criou e depois foi embora. Criou e está aqui agora, de alguma forma, atuando. Não sei exatamente como, mas eu acredito nisso. É, mas não sei o detalhamento disso. Não sei se ele interfere ativamente na minha vida ou não, entende? A respeito disso, é um, é um, existe uma nebulosidade aí. É um conceito que, para mim, não está muito claro. Né? É isso. Então, por exemplo, eu, eu, eu sinto que eu tenho algumas tarefas para desempenhar aqui na, aqui na Terra. Né? Eu sinto. Eu não tenho clareza. Por exemplo, com o Esperanto. Eu, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa aí com, com o Esperanto, ajudar na divulgação disso. Mas eu não sei se, do jeito que eu estou fazendo, está bom ou se precisa ser mais do que isso. Entende? Entendi. E eu sinto que, também... É, em relação ao meu trabalho né, com gestão pública, eu sinto que eu tenho uma coisa importante para fazer também em relação à gestão pública, de ajudar a gestão pública no Brasil a ficar melhor. A gestão pública no Brasil é muito ineficiente muito ineficiente. Tem muita coisa para melhorar. E, e tem tanta coisa para melhorar que não é tão difícil. Melhorar, entendeu? É, é, é isso, não é tão difícil. E eu quero fazer isso. Agora também não sei se é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Então eu sinto que eu acordei para algumas coisas mas eu não tenho uma clareza realmente grande a respeito do que é que eu vou fazer daqui até o fim da minha vida. Não tenho. Até gostaria de ter. Acho que gostaria. É... Não sei, posso estar enganado.
0: É, sabe que essa sua resposta aí me traz tantas coisas na mente sobre aqui nos Estados Unidos com, com o Trump, né? nesses quatro anos do Trump, e no Brasil, é. desses quatro anos aí com o Bolsonaro, com esses tipos de líderes que dominam o mundo e ao invés de trazer mais calma, organização, né, mais consciência sobre a, o dinheiro público, consciência sobre as coisas que precisam melhorar, eles criam mais caos, eles trazem mais nebulosidade, eles trazem mais violência em, em geral. né? E eu eu fico pensando que as pessoas gostam de soluções fáceis. Né? É, eu diria isso em geral na vida né por exemplo você você vê assim ah não é, muita gente fala eu conversei hoje com um amigo meu que está morando em Fortaleza não vou falar o nome dele por questões de sigilo né mas ele ele falou bem assim para mim não mas eu quero eu quero ganhar dinheiro fácil e eu falei para ele assim rapaz do céu você tem quatro filhos você está querendo ganhar dinheiro fácil você tem certeza disso e aí eu conversei com outro colega meu aqui também, ele fala bem assim, não, mas se eu corri, fazer uma corrida com o um carro meu, com a minha BMW, e fizer uma coisa aqui, ali, trabalhar aqui, eu consigo mais dinheiro. E eu, 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 assim, em geral, na política, as pessoas pensam bem assim, ah, não, imposto aqui nos Estados Unidos, quantos republicanos eu, conhe, eu já conheci, que falam bem assim, ah, não, eu não gosto de impostos, os impostos são mal utilizados, é, a gente tem que cortar impostos ao máximo. Eu fico sempre pensando, né, tudo que, tudo que se tem... Estradas que é uma maravilha, escolas que são uma maravilha, é, saneamento básico que é uma maravilha, aqui na Virgínia pelo menos, né? não em outros estados, não é o mesmo não em todos os estados. E as pessoas pensam assim que o segredo é só cortar o imposto, ou, ou pensam que o segredo é só aumentar o imposto muito, né? Então assim, eu, eu, eu fico impressionado com a capacidade das pessoas de falar bem assim, não, eu sei o que é bom para o Brasil, o Brasil precisa é, de pessoas é, militares ou o Brasil precisa de só de pessoas socialistas as pessoas, sabe esse, as pessoas usam termos e elas gostam de, de pensar que isso é a solução né eu vejo assim hum. eu a, você sabe muito bem disso a gente ouve especialistas que estudam muito sobre um assunto né, da, da, do gasto público e não tem um consenso, uhum. os especialistas. E eles podem, ter, uhum. eles podem ter algum tipo de consenso, com certeza, que é o básico, né? Mas muitas coisas eles pensam assim, vamos investir aqui, vamos não investir aqui, vamos reduzir aqui, vamos aumentar ali. Mas, é, mas existe uma lógica, eles conseguem entender. Aí vem uma pessoa como eu, que não estuda isso, e fala assim, não, mas é a, essa é a solução. Então, eu...
1: É tudo muito preto no branco, né? como é... se fosse tudo... Claro, fosse fácil tomar decisões, principalmente decisões públicas, né? E, e, e não é. é. É difícil.
0: Mas é mas é isso que eu acho que ó, que traz a inconsistência social, né? A nebulosidade. Então eu acho esse 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 seu papel de, de trazer uhum. clareza sobre esse assunto de, de gerência pública, né? De administração pública. Eu eu sempre é, eu fico assim. Eu respeito muito isso porque é algo que eu desejo, eu desejo muito bem ao meu país também, né, Brasil. Porque eu acho que existe, como em qualquer lugar do mundo, pessoas maravilhosas e que o Brasil precisa é, gastar melhor, né, precisa investir melhor uh, em tudo que, que traga um bem-estar melhor à população. Né. Ah, amigo, é. vamos lá. É isso aí, esse assunto também é, mexe muito com o meu sentimento, né? Imagino. Ah. Olha, ok, eu, eu acho que, deixa eu ver aqui, ah, vamos, vamos, ah, vamos ver, 55 minutos, vamos, ter, vamos terminar nossa conversa com uma frase de um poeta que eu gosto muito, chamado Paul Valery, eu também li isso quando eu estava fazendo sociologia e algumas disciplinas de filosofia, e eu nem lembro exatamente como que eu li, que eu acho que isso é importante o mais importante é é que esse autor ele mexeu comigo na questão do amor né deu De repensar o que é o amor e a frase é essa em inglês é love love is being stupid, stupid together então amor, amor é ser estúpido junto né? <risos> então eu eu sabe eu já refleti sobre essa palavra no passado essa frase e, e eu penso, assim, que o amor, realmente, ele, ele, é, ele é de uma esfera que, que você tem que ser estúpido ao mesmo tempo para amar. Mas um estúpido é. de, uma, de uma maneira, não, não na maneira é, que a palavra geralmente é entendida, né? Mas é uma maneira, assim, um pouco naíf, né? ingênua. É, você tem que estar tá sincronizado com as coisas Simples sincronizado com, com tudo, né? Que, que que você possa dar risada de, de uma de uma panqueca que queimou, entendeu? Que você possa uhum. dar, dar risada dos efeitos do outro. Então eu quero que você fala o que o que você quiser sobre é, como que o amor ele ele transforma a sua vida.
1: Cara, o amor ele não é da dimensão da razão, né? Eu acho que começa por aí. Ele é do outro lado, do outro lado, não é racional Ele E não sendo racional, ele não é inteligível Entende? Não é, ele não é compreensível por meio da inteligência Ele é compreensível por meio do sentimento Por meio da, da sua capacidade de sentir E não por meio da sua capacidade de pensar é, Se você ficar tentando entender pela inteligência Você não vai entender você não vai entender. E aí é isso, e aí fica. Porque quando você vê né, um casal que se ama, né? Você vê de longe, parece uma idiotice. <risos> é. Um não tem nada demais, o outro não tem nada demais, mas se acha um admira o do outro que quer ficar junto com o outro o resto da vida, né? É, e pode até ser que não seja o resto da vida, mas naquele momento ele quer pelo resto da vida. Entende? É... Que bom que foi criado o amor, sabe? Porque a gente não pode ser só razão, não. A razão de mão é... Não dá certo. A gente precisa sentir as coisas, né? Mas... Que tem a ver com a intuição que a gente conversou também, né? Lá no início tem, da conversa, tem, né?
0: Tem a ver com a vulnerabilidade.
1: É, exatamente. A gente aceitar... Nós não somos computadores. Nós somos seres humanos. Nós temos uma parte de nós que é racional, que é inteligência, que é compreensão, que é... E tem uma parte da gente que é sensação, que é sentimento, que é intuição e que é amor. E, e que bom que é assim, porque dá uma temperada na realidade, sabe? Faz a realidade ficar mais bonita, ficar mais gostosa de viver, dá da, da, da motivação pra gente, dá motivo pra fazer uma série de coisas, uma série de coisas, inclusive dá da, 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 da motivo pra continuar a vida, dá motivo pra ter filhos, dá motivo pra gente casar, pra gente namorar, e, ou até para terminar também que a gente termina por amor também é, é, dá motivo para para a vida existir né dá, dá motivo para haver movimento né para haver movimento e a vida é movimento
0: Verdade. então você vê a é música isso. uma das músicas que eu falei é em meu coração avistei o silêncio chegando né e tem tudo que a gente conversou eu acho não tudo não mas quase tudo que a gente conversou é, é relacionado com com a capacidade de amar né e... Hum. Mas me fala aí, eu quero saber uma maneira estúpida de amar, na sua opinião.
1: Olha, estúpida no sentido original, de ser Isso, só fora é. um da inteligência, Isso. acho que não existe uma maneira de amar que não seja estúpida, entende? <risos> no sentido, o Paul Beller está muito correto a respeito disso. Não existe uma maneira de amar que não seja estúpida, não existe uma maneira de amar que não seja apenas sentindo. entendi. Entende? Não, não existe maneira de amar que seja pensando. Não existe amar pensando. Não existe amar é, é, compreendendo. inteligente Compreendendo a partir da inteligência aquilo que está acontecendo. Não existe. A partir do momento que ó, você está amando, você começa a racionalizar aquilo, o amor vai diminuindo. Percebe? Entendi. A partir do momento que a inteligência entra, o amor começa a sair.
0: E se você tivesse agora para... No futuro, né? Se o seu filho ouvir esse primeiro episódio desse podcast, o que, que você quer deixar uma mensagem para o seu filho? Qual mensagem que você deixaria para o seu filho hoje? Para que, que ele ouça no futuro?
1: Cara, inspirado pela conversa de hoje, eu diria, ame. Ame muito. Ame muito. E quando eu digo muito, não é ama muito algumas poucas pessoas. É ame muitas pessoas. <risos> Aliás, cara... Ame muitas, bem. Muitas... Uma das experiências que eu tive depois que me separei e que eu achei assim incrível foi o quanto eu sou capaz de amar, cara. Eu eu, eu tive com várias mulheres e amei várias delas, cara. Amei várias delas. Não, não não é só me apaixonei por elas, amei elas, entendeu? E graças a Deus depois que terminou deixei de amar, mas enquanto eu tava junto eu estava amando, entendeu? Eu tava amando, cara. O primeiro mês de primeiro mês de separado era cada semana eu tava apaixonado por uma, cara. E estava apaixonado, apaixonado. Estava tendo assim, uma instabilidade emocional, né? Também é, a gente... Isso. Também... Amigos, Ainda né? bem que
0: você sabe disso. Por tá? é favor.
1: Né? desse gente né? pulando de
0: de, é. de gare em gare. Eles, eles têm uma frase aqui que é bem assim, ó. É pinto no lixo, sabe? O pinto é pinto comer.
1: <risos> Mas é isso, cara. E, assim, e, é, e é muito melhor você... Né, ficar por aí com várias mulheres, mas realmente sentindo algo por, por todas elas, do que você ficar com várias mulheres e ah, cada, cada semana uma mulher. Não é assim, cada semana uma mulher. Cada semana uma paixão, entendeu? Aí é legal. Aí tudo bem. É claro que em algum momento te, vai ter uma, de, um desses, uma dessas mulheres com quem vai durar mais tempo. E aí esse mais tempo pode ser muito mais tempo, pode ser um pouco mais de tempo. Vai depender de, de, de várias questões, né? O importante é amar. Cara, eu, eu, o tanto que eu aprendi Nesses, com cada uma das mulheres que eu tive E não só das últimas agora, dos dois anos né? Mas de antes também Eu me arrependo de não ter é, Amado mais mulheres antes de ter me casado né Mas também não me arrependo Porque agora também estou fazendo isso e, sendo <risos> ótimo. Pretendo, e pretendo amar várias mulheres antes de me casar novamente Pretendo casar novamente Pretendo ter mais filhos que eu tenho um filho, né? Eu, eu, eu acho pouco, eu quero ter mais E... E é isso, E quero conhecer outras mulheres, cara. De, de, de diferentes mulheres. De, de, de diferentes estilos, de diferentes classes sociais, com diferentes culturas, com diferentes costumes. Eu, com diferentes qualidades e diferentes defeitos também.
0: Você fala uma palavra conhecer, né? Eu, eu Quando eu tento, assim, falar isso para uma pessoa mais jovem, para um, um amigo meu, né? Que peça algum conselho, né? Entre aspas, peça. Eu falo bem assim: que homem, homem tem que ter a amizade, amizade com a mulher. Porque a maioria dos homens que eu vejo no Brasil e aqui nos Estados Unidos são muito, assim, afastados. Então, eu fico eu sempre falo bem assim, como que você vai conhecer o ambiente feminino? Como que você vai conhecer o que é, o, que, o como que são as mulheres, né? É, se você não tem, não conversa com elas, né? Se você cria uma imagem. Então, assim, eu vi que isso foi a, a melhor coisa, não, relacionada à mulher quando, quando, quando eu era adolescente. Eu, eu recebi esse conselho e eu comecei a conversar ter amizade com mulheres e eu achei assim que isso Legal. foi tão importante porque assim eu parei de criar esse objeto que mulher é para ficar mulher é para isso para aquilo né falei não mulher é como qualquer outro ser humano que a gente possa que a gente possa ter e crescer juntos né como pessoas né e evoluir e, então assim foi muito e assim as minhas assim na, na faculdade a, os meus melhores amigos é, eram mulheres né? amigas sem dúvida, sem dúvida. Não. E isso assim foi muito bom para que eu é, melhorasse a minha imagem, né, De, do que é do que do que é um relacionamento, né. Logicamente, né, sempre não. É, a gente tropeça na vida, mas assim isso isso é muito importante. Eu percebo que muitos homens ainda têm uma visão muito reduzida do que é a mulher, né. Não conversam, né. Não não tem medo ou tem um, uma imagem que não é real, né. Amigo, então... É, para
1: algumas para alguns homens fica um pouco difícil Estar na presença de uma mulher é. Principalmente se for bonita, né? E não se sentir fisicamente atraído, né? É. Eu até entendo um pouco esses homens Mas se você conseguir Estar sexualmente satisfeito E não só sexualmente satisfeito Sexualmente resolvido, entendeu? É, você tem que ser resolvido Aí, Então você é capaz de ser amigo de mulheres é. E não se sentir atraído ou até se sentir atraído de vez em quando também, que tudo Mas, bem. Se controlar isso, né? É, exatamente, você pode controlar, exatamente. Fica de boa com é. isso. Você não precisa deixar de sair com a pessoa, deixar de conversar com a pessoa. Ou pode ir para um relacionamento aberto também, né? Que daí também é uma opção. É, né, é uma possibilidade aí, tudo bem, né? É. Se tiver conversado, combinado, não sai caro, né?
0: É. Mas, amigo, ó, eu, eu agradeço você reservar o seu tempo para conversar comigo, porque. É, Imagina, rapaz, Imagina olha, grave. eu acho assim são esses, são esses atos de, de, de carinho, né, de ações que que realmente a nossa vida e assim, legal. muito obrigado. É, eu vou postar esse, vou, ainda hoje que eu gostei muito da conversa, eu vou, ah, eu, legal, vou tirar o áudio aqui desse vídeo. Ah, eu gravei o nosso vídeo, tá? Só para sua informação. Bacana. Aí eu não sei como eu posso te passar depois do vídeo, mas assim, aí depois eu, eu... eu não listado como que é?
1: Coloca no YouTube e posta como não listado. Ah,
0: entendi. Se você como não listado, as
1: pessoas não veem. Só quem tem o link.
0: Ah, verdade. Boa ideia, boa ideia. Te dou esse... é o, o password, né? Então, amigo, olha, eu... É isso. Password não né? é a
1: pena, não, né? É... É,
0: rapaz, olha, eu falo pra você, é um milagre eu falar uh. português, porque o dia todo, o dia de segunda a sexta, eu falo inglês, né? E assim é... eu claro. é assim aqui em casa eu pratico a Luana mas assim é pouco né comparado com o ah, dia aí. que eu falo com tantas pessoas mas é isso meu amigo olha eu
1: conversa em português e a sua esposa é em inglês como é que vocês fazem
0: depende depende do assunto às vezes eu quero contar uma história que que ela é mais engraçada em inglês entendeu aí... entendi aí mas, assim, depende também da minha capacidade mental, porque, por exemplo, agora à noite, eu, eu trabalhei bastante hoje, né? E te cuidei da minha filha, então a capacidade mental de, de expressar, até que até que eu não tô tão mal agora à noite, mas é porque eu tô alegre, né? Tô feliz que a gente tá conversando. Sim. Mas, em geral, assim, falar inglês consume muito, né? E ainda mais os assuntos que eu estou falando, que é não é tão fácil.
1: É... Posso te recomendar uma coisa, cara? Fala. Você sabe que esse, esse dilema né, de como lidar com a língua com filhos é muito comum entre esperantistas, e existem estudos sobre isso, né? É, e, e, assim, a indicação e a recomendação que hoje já é bem, bem acolhida e, e, que, e que parece realmente ser a melhor opção é que um dos pais fale em uma língua com o filho e o outro pai fale na outra língua, entendeu? No caso, português e esperanto, Entendi. né? O esperanto é a língua e, no seu caso, o inglês e português porque se, se, se ocorre a mistura é, o mesmo pai fala às vezes em português e em inglês às vezes é difícil para a criança diferenciar o
0: que, que ela está aprendendo que é em português e o que, que ela está aprendendo que é em inglês entende entendi é a gente então, a gente a gente recebe muitas pessoas aqui né? o problema aqui meu amigo é assim a gente recebe pessoas do Irã que fala o persa né aí aí a gente <risos> recebe muitas pessoas que falam espanhol Muitas pessoas que falam... Muitas pessoas, a maioria que inglês. Mas, aí,
1: mas a criança, ela sabe quando tem outras pessoas. Ela sabe que é. daí muda o cenário, entende?
0: É, eu, eu diria assim, a gente fala pouco inglês comparado ao português, porque o pouco tempo que a gente fica, né? Ah, mas a Luana, ela durante o dia fala inglês porque ela tem que, ela tem que falar com as pessoas. Então, assim, é verdade. E eu, eu falo um pouquinho mais de português. Eu vou tentar... É, definir um pouquinho mais isso e ver como que isso se, se, se expressa.
1: Ajuda para criança. Ajuda é. para a criança. Né? Mas... Não seria um grande problema, mas, enfim, ajuda um pouco.
0: É. tá certo, amigo. <risos> Ó, fique com Deus. E vamos ver aí o, qual, o que, que vai ressoar dessa conversa.
1: Ah, legal. Valeu, Afonso. Obrigado pelo convite, cara. Tá. Fiquei muito... Me senti muito honrado, privilegiado pelo, pelo convite. Ah, e gostei muito de conversar. O assunto foi muito legal. E vai ser ótimo isso ficar gravado para a gente poder ouvir de novo daqui a pouco.
0: O vídeo e o, e o áudio, né? Ainda bem que eu não levantei, porque aqui, geralmente, a parte de baixo é só cueca, né? No, no trabalho, né? É, eu acho assim, a gente, a gente se parece, viu, amigo? Eu, eu, eu reconheço isso em vários sentidos de, de brincar, de... sabe vê, a gente está falando uma coisa séria e, ao mesmo tempo, a gente brinca e a gente consegue... É, a gente, acho que foi para muitos assuntos é, muitos assuntos diferentes na nossa conversa e na nossa vida, né, em geral. É, a gente pode fazer, às vezes, um, um, um follow back, né, uma conversa com um pouco, para a gente trabalhar alguns outros assuntos e, às vezes, até chamar uma outra pessoa, não sei. Essa, rapaz, eu, eu aprendi, assim, que o importante é o improviso, né? E o que acontece com isso é a capacidade que a gente tem de a gente expressar o que a gente aprendeu na vida agora, né? E a, gente, e a gente vai crescendo, tá certo? Ó. Um grande abraço, fica com Deus Amor. até a próxima. Foi um mais, tchau, tchau. Valeu.